0: Endlich wieder Interview-Time, können wir heute sagen und ich freue mich heute auf eine ganz, ganz besondere Frau, nämlich auf eine ganz, ganz liebe Kollegin, das ist die Jutta und die Jutta erzählt von ihrer Erfolgsstory, aber nicht nur das, sondern sie gibt irgendwie so einen schönen Einblick ja zu sich selbst als Person in den verschiedenen Rollen, das war glaube ich gar nicht geplant, sondern irgendwie liefen die Fragen halt in diese Richtung und ich finde es total spannend zu sehen, ja, was macht das? Generell mit, mit Jutta als Frau, aber auch als Mutter und dann am Ende auch als Coach. Also super, super interessant und vielleicht hast du ja auch mal Lust, so in deine Rollen zu schauen, denn ich finde, man sieht da mal wieder ganz, ganz toll, was so an dem Thema Gewichtsreduktion und ja, Veränderung der Gewohnheiten, was da so alles mit dranhängt und was das so für Kreise zieht. Ganz, ganz toll. Natürlich habe ich sie auch zu ihren Erfolgsrezepten gefragt und ja, wie sie jetzt ihre tolle Abnahme hält. Aber ich will gar nicht so, so viel erzählen, sondern ja, hör es dir einfach selber an. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich los. Ich biete dir jetzt schon mal an, dass du ganz aufmerksam zuhören kannst. Und wenn du denkst, ah, an der Stelle, da hätte der Dirk ruhig noch eine Frage stellen können, dann ist die Jutta bereit, diese Fragen zu beantworten. Schreib die auf und poste es nachher unter den Post. Aber ich sage dann nachher nochmal was dazu. Jetzt lass uns einfach loslegen. Viel Spaß. <lacht> So, ich freue mich über das heutige Interview und bevor wir loslegen, natürlich wie üblich meine erste Frage, wen habe ich denn da auf der anderen Seite?
1: Ja, hallo, mein Name ist Jutta, ich bin 43 Jahre alt, bin verheiratet und habe fünf Kinder und komme aus dem schönen Siegerland.
0: Hammer! Und bevor wir loslegen, haben wir ja gerade drüber gesprochen, es gibt ja eine Besonderheit bei den fünf Kindern, das darfst du nochmal erzählen.
1: Genau, ich habe nämlich zweimal Zwillinge. Zwillinge von fast 20 und Zwillinge von knapp 15 und ein Einzelkind von 22.
0: Das muss man erstmal erstmal hinkriegen, ne? zweimal Zwillinge. Ja. Und wir haben gerade so geungt, wie das prozentual in Deutschland wohl verteilt ist. Also sollte irgendjemand von euch, also jemand, der diesen Podcast hört, auch zweimal Zwillinge haben, bitte melden. Aber wir würden uns auch schon zufrieden geben, wenn jemand dabei ist, der einmal Zwillinge hat. Also das weiß ich noch nicht, ob es das bei mir gibt. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, Jutta, sondern natürlich über deinen Erfolg. Ähm, wenn du den Podcast ähm, jetzt schon gesehen hast als Hörer, ist dir vielleicht schon das Vorher-Nachher-Bild aufgefallen, da hast du schon gesehen, dass da sich ordentlich was getan hat. Wie viel hast du denn äh, abgenommen, Jutta? Ich,
1: ich habe knapp 30 Kilo abgenommen.
0: Ja, Hammer, Hammer, Hammer. Und ich habe gerade schon gesagt, auf dem Foto sieht es echt mehr aus. Also das ist so eine richtige... Komplett Veränderung. Ich frage ja immer, ob ich das fragen darf. Ich muss das immer sagen, weil sonst kriege ich böse E-Mails hier von meinen weiblichen Hörern. Aber ich habe dich natürlich auch vorab gefragt, ob ich dich nach deinem Ausgangsgewicht fragen darf. Jutta, mit welchem Gewicht hast du losgelegt?
1: Mit 98,8 Kilo.
0: Ja, und wie groß bist du?
1: 1,74.
0: Ja, Hammer, Hammer. Also hat sich richtig, richtig was getan. Wenn wir mal, Zurückspulen. Die Frage stelle ich ja auch immer gerne, weil ich denke mal, der ein oder andere Hörer ähm, ist vielleicht auch in so einem Gewichtsbereich und weiß vielleicht gar nicht so unbedingt, ähm, woran liegt es eigentlich gerade? Wo kommen? Warum werde ich meine Kilos eigentlich nicht los? Wenn du so aus heutiger Sicht zurückblickst, also mit nach der Abnahme, ähm, was war bei dir das, was äh, für das Übergewicht gesorgt hat?
1: Natürlich so... Zeitbedingt viel fertig essen. Ich habe mhm. mich immer so ein bisschen rausgeredet. Naja, ich habe einen großen Haushalt, ich habe fünf Kinder, ich habe wenig Zeit zu kochen, mhm. wobei das Quatsch ist. Ähm, wir haben oft Auswärtsessen geholt. Ich habe ganz viele Fertigprodukte genutzt, hier so Maggifix für kannst du nix, und dabei mhm. kann ich ähm, super schnell, super frisch zubereiten. Also viel Auswärtsessen, viele Süßigkeiten, die ich dann auch gerne als Nervennahrung bezeichnet habe, weil ich ja eben einen stressigen Alltag habe, auch ja. völliger Quatsch. Und äh, Eis. Ich bin also als Eisprinzessin bekannt <lacht> und ich mag <mache> total <lacht> gerne Eis.
0: Ja, Hammer, okay. Und würdest du denn sagen, dass du auch von der Menge her viel gegessen hast?
1: Ja, definitiv. Immer bis übermäßig satt. Immer, immer viel. ne Also ich habe mindestens immer genauso viel gegessen wie mein Mann.
0: Ja, das heißt die Kombination aus in Anführungsstrichen falsch und zu viel. Unbedingt. Immer wieder gern, immer wieder gern genommen. Wie sah das damals so mit Bewegung aus?
1: Gar nicht. Ich habe mich überhaupt nicht bewegt, allerdings auch während meiner Abnahme sehr wenig bewegt. Das ist tatsächlich erst im Nachhinein gekommen.
0: Okay, na, aber da wird der eine oder andere Hörer jetzt schon aufhören und äh, aufhorchen und denken, ah, guck mal, die hat sich nicht bewegt, super, dann habe ich ja vielleicht auch eine Chance, weil nicht jeder ähm, äh, mag ja Bewegung und wir sagen ja immer, Bewegung ist natürlich total wichtig für die Gesundheit, aber wenn man es rein aus Abnahmesicht betrachtet, ist es natürlich jetzt nicht zwingend notwendig, um auf die negative Energiebilanz zu kommen. Ne? Ganz genau. Was hast du denn quasi vorgemacht? So, und für alle, die jetzt da auch sitzen und denken, Mensch, ich habe auch... Äh, ähm, zwei, drei Kinder. Äh, wie gesagt, Jutta hat jetzt hier gerade sämtliche Ausreden genommen mit zweimal Zwillingen und noch eins oben Das heißt, es geht auch trotz stressigem Alltag. Das wollen wir natürlich auf, auf jeden Fall noch rausfinden. Bevor wir da aber hinkommen, gab es bei dir einen speziellen Auslöser, wo du gesagt hast, so jetzt ist Schluss?
1: Also ich habe mich tatsächlich ähm, nie wohl gefühlt. Ich war immer mhm. schon dick. war schon ein dicker Teenager. Mhm. Bin immer ganz viel gehänselt worden in der Schule. Hey. stellenweise tatsächlich schwer gemobbt worden, auch aufgrund meines Übergewichts. Also ich war tatsächlich schon ein, ja, ein dickes Kind, aber auch ein sehr übergewichtiger Teenager und habe immer so die, die Coolen in der Schule bewundert, ne? so die, die einfach immer cool ausgesehen haben, mhm. die tolle Klappen anziehen konnten, die, ja, die einfach so gehypt wurden. Und so wäre ich halt auch gerne gewesen. Und mhm. Ja, ich habe schon immer auch Wert auf, auf mein Äußeres gelegt, habe mich auch nie wirklich hässlich gefunden, aber ähm, ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich wollte auf gar keinen Fall eine dicke Mutter sein.
0: Ah, okay, spannend. Also, also einige, einige Faktoren. Was ja. würdest du sagen, ähm, rückblickend, wir sprechen ja immer gerne vom Warum, was war denn so der stärkste Treiber für dich, warum du denn losgelegt hast? War das dieses Mutterding oder?
1: Auch. Und dieses Mutterding, ich hätte hab, es ich furchtbar gefunden, wenn sich meine Kinder für mich geschämt hätten.
0: Mm
1: -hmm. Und die Großen, die waren so im Teenageralter und ähm, da schaut, da schauen die schon. Da gucken die Jungs und auch mm -hmm. die Männer, sehen denn die anderen Mütter aus. Und das war für mich auch schreck, ein schrecklicher Gedanke, dass die Kinder gehänselt werden, weil sie eine dicke Mutter haben.
0: ja. Ja, hilft vielleicht der einen oder anderen Mutter. Wir wollen ja überhaupt gar nichts gegen übergewichtige Mütter sagen. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Aber manchmal ist es ja so auf der Suche nach seinem Warum. Es findet auch nicht jeder eins. Und vielleicht ist ja die eine oder andere Mutter, die sagt, Mensch, ja, ich möchte das eigentlich auch gerne. Das könnte so ein Antrieb für mich sein. Den brauchen wir ja alle, um durchzuhalten. Ähm, wenn sie jetzt halt vielleicht gleich hören, wie sie es machen können. Aber dass wir vielleicht, wenn du jetzt hier Mutter bist und zuhörst, dich da mal reinfühlst und und wie wäre es ähm, am Ende eine gute Mutter, eine gute Mutter, eine, eine schlanke Mutter zu sein.
1: Genau. Und ich möchte noch was dazu sagen. Das Warum hat sich über die Jahre komplett verändert. Ja. ja tatsächlich ein gesunder, fitter Lebensstil im
0: Vordergrund. Ja, ja, ist auch total wichtig. Kommen wir bestimmt auch nochmal drauf, weil das ist ja eins der, der wichtigsten Faktoren. Ähm, wie halte ich mein Gewicht auch? Na naja, Da kommst du natürlich mit dem, warum? Ich möchte keine dicke Mutter sein. Ich zitiere es jetzt mal einfach so. Kommst natürlich nicht weiter, weil das bist du ja dann nicht mehr. Ne? Das spricht zwangsläufig, muss ich dann was verändern. Ich würde trotzdem ganz gern nochmal, ähm, wenn du das schon sagst, ähm, in die Situation zurück, wo du sagst, du wurdest gemobbt, du hast dich nicht wohlgefühlt, du warst ein dickes Kind. Hast du da irgendwie zu Hause drüber gesprochen oder hast du das mit dir ausgemacht?
1: Das habe ich tatsächlich mit mir ausgemacht. Ähm, ich habe auch meine Mutter oft belauscht, wenn sie bei anderen gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, was ich mal mit unserer Jutta machen soll, die wird immer dicker. Mhm. Und das hat auch wehgetan. Und deswegen mhm. hat ich zu Hause nicht geöffnet es hat in mich reingefressen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also ich finde das halt auch nochmal total ähm, wichtig. Ähm, ich glaube, Kinder können da Dinge echt gut überspielen vielleicht, aber dass auch einfach jede Mutter weiß, ähm, ich, ich glaube, keine Eltern möchten, dass das Kind übergewichtig ist, aber was das auch mit so einem Kind macht, ne? das ist einfach echt nochmal ganz wichtig. Und, und woran lag es denn schlussendlich bei dir? Weil ich höre ja auch ganz oft von den Müttern, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Hast du irgendwie heimlich gegessen oder waren es die Hauptmahlzeiten als Kind? Ich Weißt du das noch?
1: Ja, ich habe auch heimlich gegessen. Man hat ja immer irgendwie ein paar, paar D-Mark oder ein paar Groschen damals in der Tasche mhm. gehabt und ähm, habe mir dann viele Süßigkeiten gekauft. Und bei uns zu Hause, wir waren immer ein Vier-Generationen-Haus, haben meine ja. Großeltern gekocht. Und wenn ich nicht das essen wollte, was auf den Tisch kam, dann hat sie mir was extra gekocht und meine Mutter hat das nicht mitbekommen. Ah. Und zu, zu Oma und Opa konnte ich immer gehen, da gab es immer Schnuck fürs Kind.
0: Ja, ja. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ich habe auch schon das eine oder andere Gespräch mit Eltern geführt. Das ist immer, Eltern sind da schwierig, wenn es um die eigenen Kinder geht. Das ist ja auch völlig normal. Ähm, ich war immer sehr deutlich, wenn der Satz kam. Und von daher habe ich dich auch gerade nochmal gefragt, Jutta. Ja, nee, mein Kind isst nicht zu viel. Ich weiß nicht, woher das kommt. Grundsätzlich ist es auch bei Kindern so, wie gesagt, wenn keine Krankheit vorliegt, was wirklich selten der Fall ist. Ein Übergewicht kommt in dem Fall aufgrund einer positiven Energiebilanz. Das heißt, irgendwo essen diese Kinder. Und das ist in der heutigen Zeit, ähm, zum Beispiel auch in der Schule, das ist so eine Blackbox für die Eltern, ähm, durchaus möglich, sich auch da mit Süßigkeiten versorgen zu lassen und so weiter. Also ich glaube, es, es es hilft dann wirklich auch als Eltern, sich zu sagen, okay, wir müssen herausfinden durch Gespräche, was was macht das Kind, äh, ohne dass es ein schlechtes Gewissen hat, aber dass wir da irgendwie ran können, nur mit diesem, ja, mein Kind isst ja nichts und ich weiß ja auch nicht, das ist einfach die falsche Herangehensweise, weil irgendwoher muss es ja, muss es ja herkommen. Ne? Ja.
1: Genau,
0: tatsächlich. Okay, so, dann gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss. Was hast du dann getan, um Gewicht zu verlieren?
1: Ich habe mir ein WW damals noch Weight Watchers Treffen in meiner ja. Nähe ausgesucht und ähm, habe mir als Verstärkung meinen Mann mitgenommen, Ehrlich? weil ich so ich war Wiederholungskälter tatsächlich. Ja. Und da lagen immer ein paar Jahre zwischen und habe meinem Mann gesagt, du musst aber mit mir gehen. Und er hat mich dann tatsächlich das erste Mal begleitet und dann war es auch gut. Ne? Dann habe ich die ja. anderen kennengelernt, dann war das für mich in Ordnung. Aber ich, ähm, ja, ich brauchte Begleitung, ich brauchte Unterstützung.
0: Woran, woran lag das? Also was hat dich so nervös gemacht?
1: Ich habe mich unglaublich geschämt, weil ich Wiederholungstäterin war. Und tatsächlich Angst hatte, da ist jemand, den ich kenne, der weiß, dass ich schon mal abgenommen habe und das wieder zugenommen habe. Ich habe mich unglaublich geschämt. Mhm.
0: Und äh, auch das total spannend, wenn du jetzt als Hörer denkst, oh mein Gott, die Jutta spricht mir total aus der Seele, mir geht's gerade genauso und ich kämpfe ja irgendwie schon seit Wochen, ob ich nicht auch so einen Versuch starten soll. Jetzt überspringe ich mal kurz eine Sequenz, die wollen wir nachher natürlich noch hören, weil Jutta begleitet ja mittlerweile auch Menschen auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht, Hat da äh, ist für WW ja. im Einsatz, hat da auch ein eigenes Studio in Freudenberg, ne? heißt das? Genau. Ne? In Freudenberg. Mhm. Kommen wir nachher noch zu, aber jetzt, wo du gerade sagst, wie dein Gefühl ist, und ich weiß das ja auch, so fühlen sich ja ganz, ganz viele. Du als Coach auf der anderen Seite, wie ist denn die Realität, wenn du so jemanden siehst, der wiederkommt? Was denkst du denn dann?
1: Ich ähm, denke tatsächlich nur positiv und bedanke mich immer für das entgegengebrachte Vertrauen, wenn sie wieder zu mir kommen. Mhm. Das ist so sehr Vertrauen und tatsächlich auch wieder zu mir kommen. Und ich denke, nie schlecht, weil ich halt eben in diesem Boot selber immer gesessen mhm. habe. Und wie gesagt, ich, ich bedanke mich immer. Ja, ich finde es großartig. Mhm.
0: Ja, und ich kann das auch nur doppelt und dreifach unterstreichen. Ich habe das auch lang genug hauptberuflich gemacht. Ich habe nicht ein einziges Mal einen Gedanken gehabt von, oh Gott, Guck dir die jetzt an oder den. Das findet überhaupt nicht statt. Ich weiß, und das ist auch völlig in Ordnung, dass das in jedem Kopf stattfindet, ähm, aber es findet in der Realität nicht statt. Weder beim Coach noch bei den anderen Teilnehmern. Es ist wirklich diese... Diese Stimmung von, ach gut, dass du wieder loslegst, gut, dass du für dich was tust und komm, wir wir kriegen das jetzt äh, zusammen hin. Also da wirklich jeden, der da Angst hat, wie gesagt, die Angst ist normal, die Realität ist eine komplett andere. Also das finde ich toll, dass wir darauf nochmal zu sprechen gekommen sind. Okay, dann warst du da und ähm, jetzt überlege ich mal, was ich zuerst frage. Ähm, vielleicht, bevor wir da reingehen, ähm, was du dann gemacht hast, wie das so für dich losging, hast du ja gesagt, du bist Wiederholungstäter, das ist ja auch so ein interner Begriff, den, glaube ich, auch jeder kennt, der, der ja. die, die schon mal gemacht hat oder auch andere, andere Abnahmenversuche. So im Nachgang, aus der heutigen Sicht, warum hast du es die Male davor nicht geschafft, durchzuhalten? Was lief da in Anführungsstrichen falsch?
1: weil ich nicht, nicht wirklich was verändert habe, sondern immer diesen Gedanken gehabt habe, wenn du mal nicht mehr dahin gehst, dann darfst du alles wieder essen, mhm. völlig falsch vom Kopf, ich mhm. darf tatsächlich alles essen, aber ich muss was verändern und das ist wirklich das Zauberwort, denn mhm. dieses Wissen, dass, dass Pommes ungesund sind, das, das hatte ich schon vorher, mhm. Aber die dieses Umsetzen, wie kann ich es in den Alltag einbauen, das habe ich tatsächlich erst durch WW gelernt. Ja,
0: und da habe ich ja auch wirklich die letzten äh, Podcast-Episoden dazu gepredigt. Es ähm, ist wirklich das A und O. Also äh, du hörst es, was Jutta gerade sagt, das betrifft uns alle. Wir wissen alle, was wir tun, sondern wir wissen alle, wie es geht. Und ich das verstärkt vielleicht dieses Gefühl der Scham noch viel mehr, weil man denkt, mein Gott, du weißt doch, was du machen musst und du kriegst es einfach nicht hin aber genau bei diesem du kriegst es nicht hin da ist ja der Ansatz wo ich Hilfe brauche also und wo es auch völlig normal ist ähm, sich diese Hilfe zu holen und ich glaube da ist ganz wichtig dass ich wenn ich wirklich mit der Abnahme starte dass ich da umdenke und sage genau dafür ist mein Coach vor Ort auch da ähm, mir eben dabei zu helfen dass ich es schaffe das Wissen irgendwie in Handlungen zu transferieren und ähm, wenn das nicht gelingt, dann werde ich es nicht schaffen. Und und das ist ein längerer Prozess und das ist das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, man muss einfach mit einer anderen Einstellung da grundsätzlich rangehen. Also auch, das ist, haben wir schon zwei Sachen, ne? wenn du dich schämst, ist, 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 es, ist es nicht die Realität und auch dieses, mein Gott, bin ich der einzig Doofe, der weiß, wie es geht und es nicht hinkriegt. Nee, Genau das ist eigentlich das Problem von allen. Also ich sage, es mögen fünf Prozent der Menschen sein, die in den, die jetzt zu Jutta gehen zum Beispiel und sagen, mein Gott, die Frau hat mir so viel über Ernährung erzählt, das habe ich alles noch nie gehört. Und jetzt weiß ich, was ich zu tun habe mein Leben lang. Das ist selten. Dinge werden aufgefrischt, das ist wichtig. Aber am Ende geht es halt darum zu lernen, wie kann ich das denn umsetzen? Und das ist eben einfach, das ist machbar, aber eben nicht leicht. Also auch da muss man sich nicht schämen, wenn das eben nicht funktioniert. Jutta, jetzt warst du da äh, mit deinem Mann. Einmal hat er dich hingebracht, danach war alles gut. Wie bist du dann, ähm, wie hast du dann losgelegt?
1: Ich war total motiviert, mhm. super gut aufgenommen gefühlt, das muss ich auch dazu sagen, sehr gut informiert auch und habe dann, habe direkt so, ähm, mit Kochbüchern angefangen, habe dann zu Hause geguckt, was passt auch zur Familie, wie kann ich das integrieren, ähm, habe im Kühlschrank, im Vorratsschrank Ordnung geschaffen, ähm, dass ich immer was da hatte für mich mhm. und wir dann einfach gelebt. Ich habe auch hier zu Hause nie gesagt, das ist jetzt WW-Essen, sondern wir haben einfach Schritt für Schritt die Ernährung umgestellt und ähm, auch heute ist das so, dass die Kinder nicht sagen, ach du kochst ja nur WW, sondern bei uns ist einfach schleichend alles verändert worden. Und ähm, ja, damit habe ich dann angefangen.
0: Jetzt sagst du, schleichend haben sich Dinge verändert. Du hast ja am Anfang schon so ein bisschen erzählt, äh, wie das Vorherleben so war mit Maggi und Auswärtsessen ja. und so weiter. Das heißt, da hat sich ja vermutlich eine ganze Menge verändert. Was genau war das denn?
1: Also diese ganzen Fertiggerichte, als ich dann wirklich mich damit auch mal befasst habe, was ist da drin, mhm. wie viele Punkte hat das, weil wir ja alles in Punkten rechnen, war ich so entsetzt mhm. und habe dann tatsächlich auch mir immer überlegt, wie kann ich eine tolle Soße hinbekommen mit natürlichen Zutaten. Warum mhm. brauchte ich vorher diese magifix produkte Und habe dann tatsächlich ganz viel experimentiert. Manches ist sicherlich auch in die Hose gegangen und dann auch in die Tonne gewandert. Ja. Aber ähm, solche Fertigprodukte findest du hier bei uns im Haushalt überhaupt gar nicht mehr. Wir haben da wirklich ganz viel verändert. Sind dann irgendwann auch mal umgestiegen. Habe ich einfach mal Vollkornnudeln gekauft, habe das niemandem gesagt. Ist komischerweise keinem aufgefallen. Also im mhm. Hause war ich nur noch Vollkornnudeln. Ähm, und die Kinder haben tatsächlich bei vielem mitgezogen. Natürlich gibt es hier auch die klassische Notfalldose Ravioli, wenn es irgendwas gibt, was die gar nicht essen können. Ja. Aber grundsätzlich haben wir alles, wirklich alles verändert. Viel verändert.
0: Wie bist du denn dann? Ähm, also dieses Frischkochen, das ist immens wichtig. Ne? Da muss ich, kann ich auch mal einen Schwang vor mir erzählen. Ich glaube, also ich glaube, also ich bin ja nur als, als ich will jetzt auch nicht sagen, Männer können nicht kochen, aber ich bin, glaube ich, das extremste Exemplar, was es gibt gab. als hat sich auch verändert. Als Mann, ich hatte gar keiner. Kochen war für mich Nudeln, Pizza und irgendwas. Und als ich angefangen habe abzunehmen, Jutta, ich weiß gar nicht, ob du das Buch noch kennst, war ich, glaube ich, der einzige Mensch, der mit dem Kochbuch Nudelsoßen gestartet ist. Das ist das erste <lacht> Buch, was ich mir damals, damals auch im Treffen, heute im Workshop geholt habe, weil ich auch dachte, also damit fängt es jetzt mal an. Und ich war auch wirklich positiv schockiert, wie einfach, ich dachte, das wäre jetzt mega kompliziert, diese Soßen. Und dann denke ich, hier sind nur vier Zutaten. Und wie gut das geschmeckt hat und wie einfach das war, das, das werde ich nie vergessen. Und ich habe mich so toll gefühlt, weil ich auf einmal sieben Soßen konnte, die mega easy waren. Also das auch nochmal für alle, weil ich kann mich so gut da reinversetzen, wenn man da gar kein Gefühl dafür hat, ähm, ähm, was es bedeutet, eine Soße zu machen. Aber allein was man da an Punkten Kalorien spart ist der absolute Irrsinn und es dauert teilweise wirklich kein Deut länger, das muss man auch mal sagen, ne? Das das geht ja äh, Ruckzuck, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, passierte Tomaten to äh, gehackte Tomaten irgendwie rein und Thunfisch reinschmeiße und das Würze, das ist ja nicht dauert ja nicht länger, als wenn ich mir da eine Tüte irgendwo einrühre, aber ist halt deutlich besser, ne? Ganz schön. Das ist das eine, aber ähm, jetzt sagen wir mal, du hast ja dieses Auswärtsessen und, und, und Fertiggerichte. Das hast du dir ja nur auch, auch ähm, lassen Lass mal die Bequemlichkeit weg, aber das hast du ja mit Sicherheit auch aus dem Grund ge ge gemacht, dass du sagtest: oh, Ich habe echt ein Zeitproblem und ich fühle mich gestresst. Wie, wie hast du denn dieses, dieses Zeit- und Stressthema mit dem Kochen dann gelöst?
1: Hm. Viele Gerichte sind ja tatsächlich ratzfatz gemacht. Also mhm. diese Au es muss eine Tiefkühlpizza sein, weil ich keine Zeit habe, die gilt, das gilt ja gar nicht. Die meisten oder viele tolle Gerichte sind ja ratzfatz gemacht. Ich habe dann natürlich gut für mich gesorgt, ne? viel Tiefkühlgemüse auch da gehabt, mhm. viel vorgesprügeltes, vielleicht auch schon mal so ein bisschen abends vorbereitet für den nächsten Tag. Wir setzen uns gemeinsam hin, schreiben so einen Wochenplan für die Hauptmahlzeit fürs mhm. Mittagessen wir sparen unheimlich auch an Geld, weil wir nicht, wir lassen uns nicht mehr so treiben im Supermarkt. Auch das nehmen wir mit und das nehmen wir mit, mhm. sondern wir planen tatsächlich diese Hauptmahlzeiten und ich bin immer gut vorbereitet. Ich weiß, was ich da habe und ich weiß, wie viel Zeit ich ungefähr dafür einplanen muss. Und wir haben unserem ganzen Alltag mehr Struktur gegeben. Und ich glaube, das ist auch so ein Zauberwort, dass man tatsächlich Struktur in den Alltag bringt diese ja. Dinge auch wichtig nimmt, dass es einfach ja. auch wichtig ist, eine, eine, eine warme, gesunde Mahlzeit einfach auch wichtig ist.
0: Ja, und dass es einfach nicht so nebenher und irgendwie, irgendwie mitläuft. Genau. Ne? Hm. Jetzt hast du kurz angedeutet, ähm, den Vorratschrank. Ähm wie sagt man das? Auf Vordermann gebracht. Das habe ich gesucht. Kann ich mir auch vorstellen ähm, und nicht nur für Mütter, sondern auch für jeden, der wirklich Stress hat. Das kann ich auch nur aus meiner Erfahrung sagen. Das ist eine enorme enorme Erleichterung, wenn Dinge einfach da sind. Was ist denn so in deinem gut sortierten Vorratschrank? Was findet man da? Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will das auch wissen und ich schreibe mir gleich eine Einkaufsliste mit.
1: Tomatenmark, passierte gehackte Tomaten, Nudeln in sämtlichen Variationen, Haferflocken sind immer da, die gab es früher bei mir gar nie, mhm. die, die sind immer da, ähm, im Kühlschrank muss immer der Joghurt sein, ich brauche immer, ich brauche auch immer Milch da, ähm, was haben wir denn noch da?
0: Tiefkühl, hast du gesagt, ne, Tiefkühlgemüse.
1: Tiefkühlgemüse Tiefkühl, muss immer da sein, es muss immer Geflügel da sein, es ist Fisch da, es ist Hackfleisch da, also diese Sachen, die wir einfach tagtäglich brauchen, die sind immer da. Und ich werde so leicht nervös, wenn ich merke, das fehlt. Das muss ja. wieder einkaufen. Ja. Ganz speziell und Obst, ne? Obst. Also ja. ich bestimmt zwei, dreimal die Woche zum Obst- und Gemüsehändler meines Vertrauens. Und ähm, das muss auch immer da sein, damit ich immer irgendeine Alternative habe.
0: Mhm. Ja, finde ich auch ganz wichtig, mache ich auch so. Ich versuche immer, mein Tiefkühlfach so zu füllen, dass ich immer irgendwie mindestens zwei bis drei Mahlzeiten ähm, zubereiten kann, ähm, wenn mal alles schief läuft, dass ich einfach weiß, okay, das ist auf jeden Fall da. Das sind denn keine Knallergerichte, muss es, glaube ich, auch gar nicht sein. Man muss auch nicht immer perfekt sein, aber dass ich halt eben weiß, okay, bevor ich zu irgendeinem Müll greife, kann ich immer, immer das machen. Und ihr habt gerade gehört, ähm, wenn du den Podcast jetzt gerade verfolgst, das sind auch wirklich Dinge, die, die werden noch nicht schnell schlecht und da kann man unheimlich viel draus machen. Okay, jetzt hast du die, ähm, da habe ich jetzt überlegt, wenn ich das einbaue, jetzt passt glaube ich ganz gut, jetzt hast du ja logischerweise die Kinder noch mit an Bord gehabt, also die Family. Es ist ja auch nur für viele, oh, die essen nicht mit und schwierig und so weiter. Wie alt waren die da?
1: Lass mich zurückrechnen, das war vor acht Jahren, also Till und Louis waren da sieben. Mhm. die anderen zwölf und Nathalie 15.
0: Schöne Mischung. Und, ja,
1: und natürlich essen die nicht immer alles mit, tun die auch heute nicht, aber ich übersehe, wenn sie die Erbsen auf Seite pulen oder die Pilze rauspimmeln und mir so heimlich auf den Teller schieben, <lacht> das, da bin ich total entspannt. Mhm. Das ist mir total egal. Jeder kann sich das nehmen, was er mag und was er nicht mag, Pult er eben auf Seite.
0: Ja, das heißt, du kochst jetzt nicht ähm, extra für alle unterschiedlich Nein. irgendwie, machst du nicht. Ja.
1: Nein. Mhm. Sei denn, die wollen Currywurst, Pommes, Mayo, da bin ich raus. Ja. Das ist mir zum Beispiel nicht wert.
0: Ja, ja. Dann das
1: koche ich mir was für mich. Mhm. Aber wir wollen auch überhaupt nicht mehr so viel essen. Das ist auch ganz spannend.
0: Ja. Ja, das ist spannend. Da, da verändern sich, glaube ich, auch wirklich Dinge. Man muss es nur tun und und ich glaube, es ist einfach wichtig für sich, eine Strategie festzulegen und ich höre bei dir halt raus, eine schöne Mischung von, ich will nicht sagen, es es, es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt, also mit Sicherheit machst du dir darüber Gedanken, aber dass du halt eben sagst, ich bereite ein Gericht zu und ich zwinge die Kids auch nicht, das, da alles zu essen, dann sollen sie halt poolen, aber eben auch zu sagen, gut, weil das ist ja wieder ein anderes Thema, dass viele Mütter dann auch sagen, ja, wenn die dann, ich mache das dem, was sie wollen, dann kann dann kann ich nicht Nein sagen. Da sagst du dann aber auch, nee, da bin ich es mir auch schon wert, dass ich mir mein eigenes Gericht wirklich koche. Und das ist auch so, es zwingt, kein Mensch zwingt uns irgendwo mitzuessen. Ne? Das ist ein Mehraufwand, aber auch da hat immer noch ein Stück weit was mit Selbstversorge zu tun. Ne? Ich darf mir diesen Mehraufwand auch ruhig mal wert sein. Das ist ähm, wichtig.
1: Das hat sich tatsächlich geändert. Ne? Und ich muss auch als Mutter von fünf Kindern nicht immer als Allerletzter in der Reihe stehen, sondern ja. ich darf auch mal sagen, ich bin es mir wert, ähm, mir was Eigenes zu kochen und ich bin es mir auch wert, mich mal ein Stück weit da rauszunehmen. Mhm. Ja?
0: Wie ähm, hast du es geschafft, bei da, Ich meine, du hast ja selber gesagt, übergewichtiges Kind, da stelle ich mir mal vor, dass man vielleicht als Mutter oder nicht vielleicht, wahrscheinlich sogar nochmal ein anderes Auge darauf hat, dass es mit den Kindern nicht auch so läuft. Wie hast denn du das hingekriegt, wenn da jetzt vielleicht eine Mutter ist, die denkt, oh, ich würde auch so gerne ähm, helfen, dass mein äh, dass mein Kind nicht übergewichtig ist oder, oder abnimmt, ähm, wie kann ich das machen, wenn ich vielleicht dann noch am Anfang stehe mit meinem Ernährungswissen?
1: Ich glaube, das Angebot muss immer da sein.
0: Mhm. Ja, das
1: Angebot von, von frischen Zutaten, vielleicht auch mal einen Blick in die Schulbrotdose oder in die Arbeitstasche zu werfen. Mhm. Aber auch ich bin nicht davor sicher, ähm, oder anders, auch bei meinen Kindern ist nicht immer alles hundertprozentig in Ordnung, denn ja. ähm, die sind ja auch ihr, ja so ein Stück weit auch ihr eigener Herr, ne? Die, die ja. haben lang. Weg und was die so unterwegs sich zwischendurch kaufen, da habe ich wenig Einfluss drauf. Ja. Ja? Und das kommt halt eben auch vor.
0: Mhm. Das heißt, du kannst eigentlich nur die, ähm, die Vorbildfunktion ausführen und sein und ähm, ja dafür zu Hause sorgen, dass einfach ja, die Sachen im Angebot sind. Und ich glaube, das also. ist auch, ich würde dich auch unterschreiben, das ist das Beste, was man tun kann. Und natürlich auch Kinder aufklären. In deinem Fall bekommen sie es mit viele wissen ja, das muss auch ein Kind nicht wissen, was ist gesund, was hat viele Kalorien, aber das kann man denen durchaus beibringen, ohne da irgendwie zu streng zu sein, aber ähm, Kinder interessieren sich wohl sehr wohl dafür, wenn man das denen sagt und sagt, guck mal, das ist so und das ist so und, und. das nehmen die auch schon sehr wohl an und, und auf. Ja.
1: Wir leben es vor,
0: mhm. ich glaub,
1: das können wir nur, wir können das nur vorleben, ja. auch mein Mann, mit am Strang, aber letztendlich müssen sie auch ein Stück weit, ja, sie müssen es auch selber wollen und auch selber tun. Aber wir sind, glaube ich, schon auch gute Vorbilder.
0: Ja, ja und ich denke, das nimmt auch wieder ein bisschen Druck raus, den wir vielleicht am Anfang gefühlt aufgebaut haben. Das wollten wir ja nicht, aber ähm, genau, also, dass, dass ich wirklich die Vorbildfunktion leben kann. Ähm, am Ende 100 unter Kontrolle, wie du sagst, hat man es nicht. Aber ich sage mal, du bist ja auch ein schönes Beispiel dafür, auch ein übergewichtiges Kind oder Jugendlicher, der vielleicht die Kurve warum auch immer nicht bekommt, kann ja immer noch zu einem späteren Zeitpunkt einfach die Kurve kriegen für sich. Okay, dann bist du gestartet, hast ganz, ganz viele Dinge umgestellt. Wie ging es denn bei deiner Abnahme dann so weiter?
1: Als ich so ungefähr in der Mitte meiner Abnahme war, wurde mir dann natürlich auch klar, irgendwann... Bist du, bist du fertig? Irgendwann hast du dein Wunschgewicht erreicht und was machst du dann?
0: Mhm.
1: Und ich habe ähm, im Treffen oder jetzt halt eben im Workshop, ich fand das so unglaublich spannend, beim, beim Coach immer zu sehen. Ich fand die einfach toll. Ich fand ja. meinen Coach ganz, ganz toll und habe dann zu meinen Mitstreitern immer gesagt, passt mal auf, irgendwann werde ich Coach. Ich muss Coach werden, um schlank zu bleiben. Ach. Und habe mich während meiner Abnahme, also ich war noch übergewichtig, habe ich mich schon bei damals noch Weight Watchers beworben und habe auch ganz klar gesagt, ich muss Coach werden, ich will schlank bleiben.
0: <lacht> ja, schön, ja.
1: Und ähm, habe dann recht schnell mein, also ich habe die 30 Kilo tatsächlich in acht Monaten abgenommen. Wow. Und habe genau ein Jahr nach meinem Start, meinem Abnahmestart, meinen eigenen Workshop eröffnet. Ja, das Moment. ging alles so rasend schnell. Ich war motiviert bis in die Haarspitzen.
0: Ja, das glaube ich. Ja, super. Also das heißt, ähm, das war nochmal, was du vorhin angesprochen hast, ne? das Warum, wir denn wirklich wechseln zu lassen. Jetzt freuen wir uns natürlich über jeden, der sagt, ich möchte Coach werden nach meiner Abnahme und das als Warum nimmt. Ist natürlich nicht bei jedem so, trotzdem die Kernmessage ist an sich, genau wie du es gemacht hast, mach dir rechtzeitig Gedanken darüber, ähm, was ist denn dann, wenn ich mein Gewicht erreicht habe, was ist denn mein neues Warum und was ich ganz wichtig finde, da kannst du ja vielleicht auch nochmal erzählen, wie es bei dir war, ähm, es ist ja eben genau, das dass es halt nicht so ist, dass eine Abnahme nur eine Phase ist oder einen Weg, der dann aufhört, sondern eigentlich sage ich mal, wenn ich mir so zwei Straßen vorstelle, ist ja der alte Weg eine, eine Straße und von dieser Straße fahre ich ja runter und fahre eine neue und die verlasse ich denn auch nicht. Also die Straße muss so gebaut sein, dass ich sie bis zu meinem Lebensende wirklich durchfahren kann. Das heißt, es macht, sich, es macht dann auch wirklich Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ja, möchte ich das eigentlich? Also ist das so, wie ich mein Leben gerade habe, mit dem Essen und so weiter? Ist das so, dass ich diese Straße bis zum Ende meines Lebens so weiterfahren möchte, ohne mich eingeschränkt zu fühlen? Ne? Vielleicht ähm, normalerweise sage ich immer, wenn mich jemand fragt, was, was machst du denn, dass ich sage, nichts, ich esse einfach ganz normal. War das bei dir da so oder, oder musstest du da nochmal umdenken?
1: Ähm, tatsächlich ist das so, dass das auch meine wichtigste Botschaft ist: ich muss das ein Leben lang machen. Mhm. Und jeder, der mit dem Gedanken in eine, in eine Abnahme geht, ich mache das jetzt mal sechs Monate und danach esse ich so wie vorher. Das ist der falsche Gedanke. Ich muss wissen, ich muss das umstellen und ich muss das ein Leben lang machen. habe mir schon die Frage gestellt, willst du auch ein Leben lang Punkte zählen? Mhm. Ähm, das tut mir nicht weh, mhm. ja? Punkte zählen. und Ich rechne tatsächlich viele Dinge in Punkte auch um, aber es ist so ein Weg, der mir so unheimlich viel wiedergegeben hat und ein völlig neues Lebensgefühl, und ich möchte nicht mehr anders leben. Das mhm. ist jetzt für mich normal. Das ist tatsächlich Normalität. Und ich wünschte, ich hätte dieses Wissen und diesen Weg schon 15 Jahre früher eingeschlagen. Mhm. Ich wäre schon seit fünf, 15 Jahren länger auf diesem Weg.
0: Ja. ja, das kann ich verstehen. Wenn du dieses neue Lebensgefühl ähm, in Worte fassen sollst, im Vergleich zu vorher, wie sieht denn das aus?
1: Ich bin deutlich fitter. Ich mhm. habe super gute Blutwerte, was tatsächlich auch nicht immer so gewesen ist. Und das finde ich mega wichtig, ja, dass es mir gesundheitlich so wirklich gut geht. Ich habe keine, keine Schwierigkeiten. Wenn ich dann mal so im Bekanntenkreis höre, ich sage mal, wenn man so zwischen 40 und 50 ist, dann stellen sich so verschiedene Wehwehchen ein und da kann ich tatsächlich nicht mitreden, weil es mir richtig, richtig gut geht.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin so dieses Gefühl beschrieben, was du damals hattest, dieses, wo du gesagt hast, ja, du hast dich unwohl gefühlt, du, du warst neidisch auf die Coolen damals so so in der Schule. Ähm, das ist ja das, was ich auch immer sage, was man nicht unterschätzen darf. Und ich glaube, wo jeder übergewichtige Mensch, ähm, ja, wo er sich reindenken kann, ich weiß auch, wie ich damals über mich gedacht habe, ähm, als ich übergewichtig war. Wie ist denn das so vom, wenn du sagst, vorher, nachher Gefühl beschreiben sollst, wie du auch mit dir umgehst gehst im Kopf hat sich da auch was verändert wenn du in den Spiegel guckst ja. und so.
1: mhm. schon man ist mit äh, Frauen sind vielleicht sowieso ein bisschen selbstkritisch da, da mhm. gehöre ich auch aber ich bin auch unglaublich mutig geworden, wie man vielleicht auch meinen Vorher-Nachher-Bildern sieht. Ich hatte früher ganz lange Haare, habe mich immer versucht, auch dahinter zu verstecken und bin jetzt einfach mutig. Ich habe einen Kurzhaarschnitt, ich ziehe andere Klamotten an, ich traue mich einfach und ich sehe mich auch gerne. Ich ja. mache ganz viele Fotos, wir machen viele Selfies, wir machen im Urlaub viele Bilder. Ich sehe mich tatsächlich gerne und ich fühle mich sauwohl.
0: Ja. Und das sind das sind so die Dinge, die wo ich finde, die man auch nicht unterschätzen darf. Dieses, habe ich Lust, ein Foto von mir zu machen oder oder ist meine Grundhaltung? Gott, ich kann mich darauf eh nicht ertragen. Gucke ich mich gerne an, 150 Mal am Tag, ich weiß nicht, wie oft man sich irgendwo sieht oder decke ich jedes Mal um Gottes Willen. Und das sind das macht ja schon was mit einem. Ne? Das, das darf man einfach nicht unterschätzen. Vielleicht auch, wenn man sein Warum sucht. Ich glaube, man gewöhnt sich schnell an dieses negative Denken von sich, aber da gibt es ja einen Ausweg raus und, und das, macht, das macht wirklich was mit einem, wie man durch den Tag läuft, ne? ist
1: einfach
0: mhm. So. Mhm. Jetzt hast du ganz am Anfang, dass die, also das ist mir ist noch mal ganz wichtig, dieser, dieser, dieser Weg, weil ähm, viele denken ja bei dem Satz, ich muss das mein Leben lang machen, ähm, denken sie, ich muss mich mein Leben lang quälen und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also die Aussage ist ja wirklich, ich muss einen Weg finden, den ich mein Leben lang gerne gehe. Da mag jetzt der eine oder andere denken, wie soll das denn gehen? Ne? Und, und das geht. Und das ist am Ende auch nur das Ziel, weil niemand von uns hat ja Lust, weder Jutta noch ich noch sonst irgendjemand, sich den Rest seines Lebens zu quälen und nur zu denken, oh das darf ich nicht, das darf ich nicht. Das, das ist überhaupt nicht das Ziel. Also das auch auch nochmal, wenn du dir den Podcast jetzt anhörst, das ist damit überhaupt nicht gemein, sondern es geht eben darum, einen lebenslangen Weg zu finden, wie ich ja in den letzten Episoden auch gesagt habe, mit dem ich auch wirklich zufrieden bin. Und jetzt hast du vorhin gesagt, Süßigkeiten und Eisprinzessin waren mhm. Themen. Wie ist denn das heute? Wie gehst du denn heute damit um?
1: Um, also ich bin tatsächlich die Eisprinzessin und wer mich kennt, weiß, dass ich für Vianetta Eis sterbe, gerne auch in XXL. Ja. Und wenn ich da Lust drauf habe, und das passiert auch häufig, dann esse ich das auch mit vollem Genuss und gerne. Hast du da auch
0: früher auch, ich muss unterbrechen, hast du da früher auch hm. eine ganze Packung gegessen? Ja. Das habe ich ja auch gemacht. Also, ich das ging auch. Ich habe mir das ganze Ding auf den Teller genommen und weg war es. Das ist auch wirklich. Also, wir werden nicht gesponsert von netter, aber das ist wirklich meine Güte. Okay, sorry, ich, ich habe dich unterbrochen, aber das muss ich jetzt unbedingt fragen.
1: Ich esse das auch heute noch ganz. Auch in ja. XX. Und ja. ich habe sogar zu Weihnachten von der Freundin meines Sohnes ein Paket Birnetta als zu Weihnachten. <lacht> wie
0: geil. Ja, wie geil. Genau.
1: Also diese Dinge, die gönnen wir uns und da freue ich mich wie eine Schneekönigin, wenn ich das esse. Es ist tatsächlich einfach ein tolles, neues Lebensgefühl und ich, ich mache das gerne, ich koche gerne, ich backe gerne, ich beschäftige mich gerne mit, ähm, mit Lebensmitteln und da, wo ich früher war, da bin ich nie mehr hin. Nie mehr. Mhm.
0: Ähm,
1: es, ist, es ist ein schöner Weg, den ich jetzt gehe. Wir unterhalten uns da ganz oft drüber, mein Mann und ich. Diese Lebensqualität, die wir jetzt haben, das haben wir früher so nicht empfunden.
0: Ja. Ja, und das, das hat sich so, so viel. viel
1: positiv verändert. Ja. ja.
0: Was? Ähm, wie wie geht? Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, wie geht denn das, ähm, dass ich eine Packung wie Netta esse und, und trotzdem abnehme oder schlank bleibe? wie, wie machst du das denn heute?
1: Ich esse das tatsächlich ohne schlechtes Gewissen. Ich weiß auch, dass ich das nicht jeden Tag machen darf.
0: Mhm. Ich
1: bewege mich sehr viel. Das ist wirklich erst nach meiner Abnahme dazu gekommen. Ich bewege mich schon viel, mache viel, probiere ganz viele neue Sportarten aus. Ich bin unglaublich neugierig. Früher habe ich immer gedacht, das wäre eine negative, wäre was Negatives, wenn man neugierig ist. Heute weiß ich, das ist eine Stärke, neugierig mhm. zu sein. Mhm. Denn ich bin ja nicht nur neugierig und möchte wissen, was in meiner Nachbarschaft passiert, sondern ich bin neugierig auf neue Lebensmittel, auf neue Sportarten. Ich ja. probiere gerne Neues aus. Und wenn ich dieses Vianetta-Eis gegessen habe, ohne schlechtes Gewissen, und nächsten Tag lebe ich einfach wieder mein Programm, meinen Plan und alles ist gut.
0: Ja, es ist eben kein Teufelszeug. Es ist am Ende die negative Energiebilanz. Und natürlich liefern Süßigkeiten und auch ein ganzes Vianetta-Eis auf einen Riesenschwung, eine, Riesen, eine Riesenmenge an äh, Energie, Kalorien und Punkte. Und dann schafft man vielleicht auch seine negative Bilanz in der Woche nicht oder auch in den 14 Tagen nicht. Aber es ist am Ende wurscht. Denn ich sage mal, am Ende, wenn wir ganz groß gucken, ist es immer die Jahresbilanz, die zählt. Und ähm, sowas so kann man locker ausgleichen. Und ich glaube, da ist es eben auch ganz wichtig, es geht nicht darum, dass jeder Tag perfekt ist. Und was ist überhaupt perfekt? Ne? Ich finde es mhm. perfekt, genau wie du es machst, es zu schaffen, sich eben solche Sachen einzubauen. Weil das heißt, du hast auch verstanden, wie man dagegen steuert, wie ich so gern sage. Und das ist eigentlich das, was dauerhaft erfolgreich sein wirklich ausmacht. Nicht, wie viele immer sagen, die Disziplin, wo ich auch immer denke, ja, was heißt denn das eigentlich? Das ist es mhm. überhaupt nicht, sondern es ist halt eben genau sein, Zufriedenen Weg zu finden, auf dem ich halt eben nicht durch übermäßige Disziplin jeden Tag so viel Kraft verbrauche, dass ich abends einfach nicht mehr standhaft bleiben kann. Ne? Das funktioniert einfach auf, auf Dauer nicht. Ähm Wenn du, ich überlege gerade, ob wir jetzt schon zum, ja, ich glaube, das mache ich erst. Ähm du hast ja quasi jetzt schon übergeleitet. Wie lange hältst du jetzt dein Gewicht schon, Jutta?
1: Fast sieben Jahre.
0: Ja, also wirklich eine, eine lange Zeit, wo man auch nicht mehr davon sprechen kann, dann ja, nimmt sie eh wieder alles zu. Das heißt, das ist ein Beispiel von äh, dauerhaft, schlank dauerhaft erfolgreich. Du hast angedeutet, durch Bewegung ähm, äh, ist, ist ganz, ganz viel, ähm, hat, da hat sich auch noch viel verändert. Aber was tust du genau, außer dass du Coach bist natürlich, als als warum, dass du da dieses Gewicht so gut unten hältst?
1: Ich überlege mir ganz klar bei verschiedenen Dingen, ist es mir das wert, ähm, die Punkte, die Energie, wie auch immer dafür auszugeben. Mhm. Ähm, bei Eis ganz klar, ja, meistens ist es mir das wert, aber <lacht> bei vielen anderen Dingen muss ich einfach sagen, da, das, das gibt mir nichts, da ist der Geschmack mir das nicht wert, in dieses Lebensgefühl einfach beizubehalten. Ich möchte nicht mehr dahin, wo ich mal war. Ich möchte so bleiben und möchte meine Lebensqualität, die ich gewonnen habe, die möchte ich nicht verlieren. Das ist, glaube ich, ganz stark in meinem Kopf verankert.
0: Ja, und das, das finde ich ganz spannend, weil das ist, ich finde, das ist so ein bisschen zweiteilig. Auf der einen Seite sagst du nämlich, du fragst dich schon, ob es es dir wert ist. Ist ja hm. so die klassische Frage, die man sich stellen kann. Ja. Aber ich finde auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist auch manchmal ganz wichtig, wenn ich sage, ja, es ist es mir wert, führst du dir aber auch so ein Stück weit ja auch die Konsequenz vor Augen. Also nicht nur, ist es mir das wert, sondern was bedeutet das eigentlich? Und fragst dann nochmal, möchte ich das? Und bei Eis sagst du denn vielleicht ja, aber bei vielen Sachen eben nein. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig. Es ist nämlich nicht egal ob ich mir das jetzt reinhaue oder nicht. Egal, es ist ja nie. ne, Sondern, dass ich wirklich weiß, okay, was macht das mit mir und und bin ich bereit, das jetzt für dieses und jedes Lebensmittel in Kauf zu nehmen. Und wie du schon sagst, ich finde es durchaus in Ordnung, auch da mal zu sagen, ja. Ich glaube aber, dass wir oft auch sagen, wenn man wirklich in uns reinfühlt, nö, eigentlich nicht. Weil so doll ist es nicht. Ich hatte da schon tausendmal und morgen ärgere ich mich vielleicht sogar drüber. ne? Also das ist, glaube ich, eine mhm. ganz, ganz wichtige Frage, die man sich da, die man sich da stellen kann. Jetzt sage ich mal: ähm, Kinder, die älter werden, werden ja nicht äh, deswegen betreuungs- <lacht> wie ist das Gegenteil von betreuungsintensiv. Also werden ja nicht äh, leichter im Umgang. Ähm, das heißt, ich kann mir vorstellen, mit Sicherheit gab es auch Stresssituationen in den letzten sieben Jahren. Hast du irgendeinen Trick, ähm, wie man mit Stress anders umgehen kann, was ja auch oft ähm, Essen zur Folge hat?
1: Also emotionales Essen, da bin ich natürlich auch ganz vorne dabei. Mhm. Ich muss da tatsächlich gut für mich sorgen, ähm, auch so ein bisschen mein Umfeld zu ordnen, ähm, dass ich, ich darf, die, wenn wir wieder beim Eis wären, ich darf das nicht immer zu Hause haben, weil dann genügt ein Anruf aus der Schule, eine dumme Antwort, ein blöder Brief reicht, um mich da auch aus der Bahn zu werfen, da bin ich natürlich nicht vor sicher, mhm. ähm, denn ich muss tatsächlich mein Umfeld so ein bisschen ordnen und da eine geregelte Bahnen haben. Außerdem musste ich auch meine Familie, meine Freunde so ein bisschen mit ins Boot holen. Ich bitte da schon auch um liebevolle Unterstützung. Ähm, ja, Unterstützung auch von außen, ganz klar. Stresssituation, wenn es dann mal gar nicht geht, gehe ich raus, dann nehme ich mir unseren Hund und gehe mit dem spazieren und lenke mich erstmal ab. Ich glaube, ablenken ist auch ganz gut. Mhm. Aber gerade vor dem emotionalen Essen bin ich auch nicht immer sicher.
0: Mhm. Ja, also da sieht man, ne? auch Jutta ja. ist ein menschliches Wesen, das ist auch ja auch sehr, sehr beruhigend ist. Ja. Wir, haben, wir haben alle unsere Themen. Das, und auch das, ja. wenn, du, wenn du das jetzt hörst, äh, als Hörer, ist es völlig normal, dass du nicht jede Situation perfekt löst und wieder eingeholt wirst, ähm, das, das das gehört einfach mit dazu. Also, was heißt gehört mit dazu? Aber das, das ist nicht ungewöhnlich und kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Ich würde jetzt noch mal einen Punkt aufgreifen, weil den hören wir ja auch sehr, sehr oft, nämlich, du hast es liebevolle Unterstützung genannt. Und viele haben ja so ein Problem und haben das Umfeld als als Herausforderung angegeben. Wie konkret ähm, machst du das? Wie bittest du um liebevolle Unterstützung?
1: Mhm. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ganz am Anfang, als ich an meinem Abnahmeweg stand, ähm, da hat mein Mann zu mir gesagt, du bist überhaupt nicht mehr gemütlich, du trinkst gar kein Glas Wein mit mir. Und dann habe ich gesagt, doch, ich bin gemütlich, aber das Glas Wein ist es mir nicht wert. Für dieses Glas Wein kann ich ganz viele andere Dinge essen. Lass uns doch gemeinsam was anderes raussuchen, was es trotzdem gemütlich macht und ähm, ja, was es mir auch wert ist. Zum mhm. Beispiel wieder das Eis. Oder wir essen einfach irgendwas anderes. Oder wir trinken was anderes Schönes. Der, das, das Glas Wein, da hatte ich keinen Bock drauf. Da hätte ich viel mehr für essen können.
0: Mhm. Und ich glaube ja, mhm. in dem Moment, das ist schön, das ist ein ganz schönes Beispiel, das Glas Wein ist ja auch nicht das, was es schön und gemütlich macht. Das ist ja der Moment, den man dann zusammen genau. hat. Oder, ich glaube, sich das auch mal wieder bewusst zu machen. Ne? Dass man... Ja, das Ereignis an sich nicht zerstört. Natürlich zerstört man das, wenn man eben, wenn das, wenn, also wenn wir uns zusammensetzen und das Glas Wein trinken und einer sagt, ich mache das jetzt nicht mehr und das findet nicht mehr statt, dann zerstöre ich das natürlich. Aber theoretisch kann ich mich auch mit zwei Kaffee oder zwei Tee zusammensetzen. Der Moment ist ja das Entscheidende. Und ich glaube, da, da das verbinden, verknüpfen auch viele dann irgendwie falsch. Ne? Ähm, von daher ist es total das toll was du sagst, dafür einen Ersatz zu finden. Und hast du sonst noch irgendwie Unterstützung aus dem Freundeskreis bekommen oder so? Machst du da irgendwas oder hast du irgendwas gemacht? Mm,
1: Im Freundeskreis weniger. Also tatsächlich die Familie, mhm. ganz klar, die, die müssen natürlich auch in allem, gerade in meiner Coach-Tätigkeit, mit allem hinter, hinter mir ja. stehen und das tun die auch. Das finde ich ganz großartig. Ähm, da habe ich tatsächlich liebevolle und hilfreiche Unterstützung.
0: Hm. Toll. Ja, das ist super wichtig und ich glaube, Jutta, man ähm, und ich sage das auch immer wieder, ich habe es noch nie anders erlebt, ich glaube, man kann sich das auch wirklich, ich glaube, wichtig ist genauso liebevoll, das auch einfordern. Also, als ich abgenommen habe, ich, ich habe es, glaube ich, schon hoffentlich nicht so oft hier im Podcast erzählt, aber ähm, ich werde nie vergessen, da haben wir einen Spieleabend gemacht und, und alle, die ich eingeladen habe, die haben sich irgendwie abgesprochen und kamen auf einmal und haben sich, die waren gar nicht bei WW, die haben sich das irgendwo aus dem Internet gesucht, haben WW-Dips gemacht und Gemüsesticks. das fand ich so rührig. Und alle haben gesagt, es hat total lecker geschmeckt und so weiter. Ich glaube, ähm, niemand möchte einem ja was Böses und ich glaube, wenn man sich nicht aufzwängt, ähm, also die anderen müssen es ja gar nicht machen, wenn man sagt, du bist zu mir böse, wenn ich mir mal was Eigenes mitbringe oder die meisten, wenn sie es vorher wissen, reagieren ja sogar drauf. Ich glaube, das ist gar nicht das ist gar nicht schlimm. Viele Menschen freuen sich ja tatsächlich auch, wenn sie einem was Gutes ähm, tun können, vor allen Dingen, wenn es Freunde oder Familie ist. Das, ansonsten wäre es ja auch ein bisschen schräg.
1: Ganz genau.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir schon, jetzt will ich mal zum letzten Abschnitt des Interviews kommen, jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, was da die Motivation war, Coach zu werden. Das ist ganz klar gesagt, ich, ich möchte mein Gewicht halten. Was war denn noch eine Motivation und wie hat sich dein Weg als Coach gestaltet?
1: Also tatsächlich ne, die Motivation, schlank zu bleiben, damit mhm. auch immer verbunden die Botschaft, ich bleibe mein Leben lang Teilnehmer, ich sitze auch immer auf einem Stuhl zwischen meinen Teilnehmern, gehe da ganz offen auch mit um, ähm, Hab ja dann die Ausbildung zum Coach gemacht, da möchtest du drauf hinaus, ne? Ja. Ja, hab dann die Ausbildung zum Coach gemacht und habe ganz klassisch mit einem mobilen Workshop angefangen, mhm. ganz klein, Hab dann gemerkt, wie unheimlich viel Spaß das macht und ähm, habe es dann wirklich hauptberuflich nach, nach zweieinhalb Jahren mein mein Center eröffnet, damals noch Center, heute mhm. Studio, habe dort acht Workshops an diesem Standort. Toll. Und ja, ist einfach, ist, ist mega toll. Ja.
0: Und das ist jetzt dein WW-Studio Freudenberg. Ne? Genau. Ähm, für alle, die jetzt so wie ich völlige ähm, Geografie, Legastheniker sind. <lacht> wo liegt das?
1: Freudenberg liegt in Westfalen, nahe dem Siegerland an der A45. Es gibt auch eine eigene Autobahnausfahrt. Freudenberg, oh. ja. ja, ja. Und daher kennen das auch einige. Also, wir sind nahe bei Siegen, Siegen-Wittgenstein. Ja,
0: super. Also, wenn ich...
1: Freudenberger Altstadt, ganz kurz, schuldige, dass ich. Dich Alles gut. Habe. Das müsst ihr unbedingt mal googeln. Jeden Tag halten mehrere Busse mit Japanern in Ach. dieser. Altstadt, das ist so eine ganz kleine historische Altstadt mit kleinen Fachwerkhäusern. Das sieht man ganz oft auf Postkarten. Das ist großartig. Und mitten in dieser Altstadt, neben der Eisdiele, da ist mein <lacht> Studio.
0: Natürlich. Das ist ja passend. Ja, sehr schön. Ja. ja. Ja, Hammer. Das ist ja, das ist ja toll. Das heißt für alle, die da aus der Nähe kommen und sagen, Mensch, ich würde die Jutta gerne mal persönlich kennenlernen oder sie mal besuchen oder wie gesagt, wenn man, wenn man irgendwie da auf dem Weg gerade ist und die Autobahnabfahrt da nehmen kann, das wäre doch mal eine tolle, eine tolle Möglichkeit, bei dir vorbeizuschauen, auf jeden Fall. Ähm ja, kann ich jedem nur empfehlen, der sich da in der Umgebung befindet und wenn du auch darüber nachdenkst und, oh, ich traue mich nicht, du hast ja ganz am Anfang des Podcasts gehört, ähm, das ist halt überhaupt gar kein Ding und ähm, man kann sich das ja immer auch einmal, einmal angucken und ähm, die Jutta dann nochmal live kennenlernen und das ist ja immer das Schöne, wenn man so einen Podcast hier irgendwie mal gehört hat, Jetzt, man hat ja das Gefühl, sich schon zu kennen. Also, beziehungsweise, kennen die Menschen dich jetzt schon und wissen, wie du tickst und wissen daher, es ist, 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 ist gar kein Problem, da mal ähm, vorbeizuschauen oder sich zu trauen, auch loszulegen mit WW. Wenn man jetzt sagt, ich würde dich gerne auf Social Media sehen, wo findet man denn am meisten von dir?
1: Um, man findet mich auf Facebook. Mhm. unter WW-Studio Freudenberg. Mhm. Ich bin in der WW-Community als Zwillingsmama76 unterwegs. Ja. Ich poste da tatsächlich freitags immer mein Wiegeergebnis und meinen Wochenreport.
0: Oh, ähm, toll. Ja, Lohnt es mein... sich zu folgen? Ja. ja. Ich
1: glaube schon. Ja. Ich mache das seit, seit, ja, seit fast sieben Jahren jeden Freitag. Hammer. In in meinen Gruppen, um zu zeigen, wie mein Weg war. Und wenn ich eine Zunahme habe, dann poste ich das genauso. Also ich poste auch, wenn es nicht läuft. Ja. poste das genauso, wie wenn ich eine Abnahme habe. Und bei Instagram bin ich auch unter Freudenberg zu finden. Da poste ich auch jeden Tag. Ich versuche da, ein wenig präsent zu sein.
0: Toll. Das werde ich natürlich alles auch nochmal auf die... Podcast-Website packen und das wird dann auch im Instagram-Artikel verlinkt, der ist ja immer gleichzeitig mit dem Erscheinungsdatum des Podcasts. Also wenn du es nicht so schnell verfolgen konntest, dann kannst du da nochmal schnell schnell draufklicken. Super. Tut da zum Abschluss. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich komme zu dir ins Studio und habe heute keine Zeit, möchte starten, habe mich angemeldet ähm, und fahre danach, ich spinne jetzt mal rum, ne, erst erstmal zwölf Wochen weg und komme danach dann wieder zu dir. Aber ich würde ganz gern von dir für diese zwölf Wochen oder einfach generell so, so einfach deine wertvollsten Tipps bekommen. Ähm, weiß ich nicht, ein bis drei, wo du sagst, wenn du, zu, wenn du das so machst, bist du auf dem richtigen Weg. Was würdest du denn da sagen?
1: Keine Fertigprodukte in dieser Zeit, mhm. ähm, sich bewusst machen, ist es mir das wert, gibt es eine schlanke Alternative mhm. und so normal wie möglich mit dem Abnahmeweg umgehen. Mir keine, Kein schlechtes Gewissen und ähm, keinen Stress machen, sondern ganz gechillt an die Sache, ganz geschmeidig mit einem an die Sache rangehen. Geschmeidig sein.
0: Ja. Ja, hören wir jetzt auch schon des Öfteren hier in den Interviews, dass das auch ein Erfolgsgeheimnis ist, sich eben nicht komplett verrückt zu machen, weil klar, wenn ich mir dadurch nur auch noch Stress erzeuge, macht es das in der Regel nicht leichter. Jutta, bevor wir uns gleich verabschieden, gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe und wo du sagst, das würdest du gern in die Menschheit hinausschreien? Mm.
1: Mir fällt spontan nichts ein.
0: Dann habe ich einen guten Job gemacht. Das ist doch schon ein guter Job. Da habe ich die richtigen Fragen gestellt. Super. Wenn du aber als Hörer denkst, nee, da hättest du nochmal nachfragen sollen oder das wäre nochmal wichtig gewesen, dann scheue dich nicht, dich zu melden. Also antworte gerne auf den Facebook-Post. Wie gesagt, der erscheint taggleich mit der Episode. Also wenn du sie in deiner Podcast-App hast, an dem Tag ist auch immer der der Post veröffentlicht oder auf Instagram. Schreib da gerne drunter. Wenn du das nicht hast, dann kommentier gerne den Blogartikel oder schreib mir eine E-Mail. Ich versuche das dann irgendwie auf jeden Fall an die Jutta weiterzuleiten, die dann bestimmt gerne darauf antwortet. Also da Sehr, bitte nicht ja. scheuen, weil das ist uns immer. Ganz, ganz wichtig. Ich kriege immer unheimlich viel Feedback auf die Interviews, weil sich die Menschen natürlich da richtig viel draus mitnehmen können. Aber manchmal ist es ja so, dann sitzt man da und denkt, jetzt frag doch endlich und frag doch endlich und da habe ich meinen Einsatz verpasst. So ist es. Aber von daher gibt es ja diese Möglichkeit. Super. Jutta, ich danke dir viel, vielmals für diese sehr, sehr inspirierende Interviews. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer sich zu dir nach Freudenberg begibt und dich nochmal persönlich kennenlernt. Ansonsten, wie gesagt, wir community oder die Social-Media-Kanäle ähm, kann man dir folgen und sich vielleicht auch mit dir austauschen, dich liken und so weiter. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und eine ganz, ganz tolle Zeit.
1: Vielen lieben Dank. Danke für das tolle Interview, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, meinen Abnahmeweg so ein bisschen bekannt zu machen. Und ich würde mich riesig freuen über, über Feedback. Um,
0: und ja, und ich beantworte gerne alle Fragen. Ihr dürft mir ganz, ganz gerne schreiben. Super, also los geht's. Ciao, ciao. Ciao. Tolle Frau, tolles Interview. Deswegen will ich da auch gar nicht mehr allzu viel dazu sagen. Außer, dass du, wie gesagt, gerne bei Facebook oder Instagram kommentieren darfst, wenn dir noch was auf der Seele brennt. Gerne auch auf die Frage, ob da vielleicht auch noch jemand in der Community ist der oder die Zwillinge hat, da sind wir natürlich auch super neugierig. Ja, ansonsten folge mir gern, wo du magst, unter Abspecken kann jeder oder schau auf www.abspecken-kann-jeder.de ruhig vorbei, da gibt es noch eine ganze Menge mehr, Podcast, Blog, alles, was die Seele so braucht. Ähm, da gibt es auch ein paar nette Videos, wenn du dich da einträgst mit deiner E-Mail-Adresse und du bleibst immer auf dem Laufenden. Soviel jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, bis bald.